0: Podskor.ru представляет. Свободное радио Компьюлента. Есть три рода невежества: совсем не знать ничего, знать дурно то, что все знают, и знать не то, что следует знать. Шарль Дюкло. Здравствуйте! В эфире познающий выпуск свободного радио и вы слышите вежественного Лёшу Халецкого. Поздравляю вас с началом рабочей недели и у меня для вас новости. Поехали! Наука и техника. Загадочные темные области Марса сложены из стекла. Темные области, вероятно, результат древней вулканической активности. Они покрывают более 10 миллионов квадратных километров обширной низменности северного полушария Марса. Их состав остается неясным. Различные спектральные измерения показали, что они, в отличие от других темных областей Красной планеты, сложены в основном базальтом. Бриони Хорган и Джим Белл из Университета штата Аризона проанализировали данные этих регионов в ближней инфраструктуре красной части спектра, полученные зондом Марс-Экспресс. Исследователи обнаружили характерные полосы поглощения железа вулканическим стеклом, блестящим веществом, похожим на обсидиан, который образуется, когда магма остывает слишком быстро и ее минералы не успевают кристаллизоваться. Скорее всего, марсианское стекло находится в виде песчинок, подобно стеклянным полям Исландии. Спектр говорит также о том, что они покрыты коркой с высоким содержанием кремния. На Земле. Такая корка разрушается водой Откуда стеклянные песчинки взялись на Марсе Точно неизвестно Госпожа Хорган полагает, что магму могли охватить Вода или лед со снегом В таком случае эти области могут быть хорошим местом Для поисков жизни или ее следов Ведь взаимодействуя с магмой Вода должна была насытиться полезными химическими веществами Ключевыми компонентами для возникновения жизни «Галактика Макс 11149 Дефис jd 1 может оказаться самой древней и удаленной из всех наблюдаемых во Вселенной». Группа американских астрономов, основываясь на данных космических телескопов Хаббл и Спицер, заявила о предположительном обнаружении самой далекой и древней из всех когда-либо наблюдавшихся галактик. Ее красное смещение необычайно велико, а само открытие стало возможно лишь благодаря гравитационному линзированию. Обычно галактики, возраст которых превышает 13 миллиардов лет, недоступны нашим телескопам, если, конечно, это не сверхяркие кваза. И лишь гравитационное линзирование, усиление света далекой галактики крупными образованиями между Землей и наблюдаемым объектом позволяет увидеть такие объекты. Особенно сильный эффект гравитационного линзирования могут давать галактическое скопление с большими массами. И тогда перед астрономами предстают галактики с максимальными красными смещениями, то есть наиболее далекие от нас как в пространстве, так и во времени. Ведь мы видим их такими, какими они были более десятками миллиардов лет назад. Группа астрономов под руководством Вейджена из Университета Джонса Хопкинса и Марка Постмана из Института космической телескопии объявила об обнаружении галактики МАКС 1149 Дефис JD1 из скопления МАКС 1149 плюс 22. Ученые использовали телескопы Хаббл в диапазоне от 0,2 до 1,6 микрометров и спицер от 3,6 до 4,5 микрометров, данные которых анализировались несколькими независимыми методами. Первичное определение величины красного смещения дало очень высокое значение, Z равное 9,6, что соответствует возрасту наблюдаемого скопления в 490 миллионов лет после Большого взрыва. Такое значение красного смещения, к тому же подтвержденное из двух источников, весьма необычно. Оно соответствует расстоянию в более чем 13 миллиардов световых лет. Астрономы настаивают на том, что это одно из самых точных измерений красного смещения, когда-либо делавшихся для столь удаленного объекта. Серьезное гравитационное линзирование привело к высокой видимости объекта как в видимом, так и в ультрафиолетовом диапазоне. Это позволит провести спектрографическое подтверждение объекта при помощи планируемого к вводу в строй в 2018 году космического телескопа Джеймс Уэб Более того, Корректируя имеющиеся данные с учетом линзирования, исследователи делают вывод о том, что наблюдаемая галактика с вероятностью 95% может быть всего 200 миллионнолетней, то есть ее формирование началось очень близко к моменту Большого Взрыва. Вероятно, это один из самых ранних и удаленных, если не самый ранний удаленный, наблюдаемых объектов Вселенной. Справедлив ли термин «Facebook революция Когда в интернете появились фотографии того, что творилось в Тунисе в начале 2011 года, произошел взрыв. Практически по всему арабскому миру прокатились волнения, кое-где приведшие даже к свержению правящих режимов. На Западе к так называемой «арабской весне» прочно приклеился ярлык «Фейсбук-революция». Одна египетская пара так и назвала свое чадо – «Фейсбук». Однако ряд исследователей сомневаются в том, что социальные сети стали критически важным компонентом, благодаря которому давняя обида на власть переросла в конкретные действия. Кэтлин Карли из Университета Карнеги Мелвана США и ее коллеги разработали программное обеспечение для анализа статей из архива Nexus. Обработано 400 тысяч материалов об арабской весне, публиковавшихся в 18 странах на протяжении 10 месяцев. Компьютер отмечал соседство определенных слов, например, Египет и Твиттер, после чего был проведен соответствующий статистический анализ. Выяснилось, что самыми важными причинами волнений становились вопросы прав человека и нюансы международных отношений. Отсюда вывод. Несмотря на то, что Facebook, Twitter и YouTube, конечно, сыграли свою роль в том, как развивались события, их влияние было не столь уж определяющим. Социальные сети просто послужили удобным способом оповещения о протестах. Некоторые считают это очевидным. Социальные медиа не были катализатором – Катализатором стали события, которые они описывали, подчеркивает Хуань Лю из Университета штата Аризона. С ним согласен Филиппо Менцер из Индианского университета. «История знает тысячу восстаний в отсутствии социальных сетей». Филипп Говард из Университета штата Вашингтон, обнаруживший сильную связь между социальными медиа и арабской весной, придерживается иной точки зрения. Во время любой революции есть какие-то новые средства массовой информации, которые не контролируются государством. Был случай, даже газеты застали диктаторов врасплох. Господин Говард не отрицает, что проблемы в Египте и Тунисе накапливались годами, но, по его словам, публикация шокирующих фотографий и рассказов в социальных сетях сыграла большую роль в решимости обывателя выйти на улицу под резиновые пули и слезоточивый газ. Кроме того, господин Говард указывает на то, что основную массу протестантов составляли молодые, технически подкованные мужчины и женщины. Традиционные участники подобных волнений, террористические группы и городская беднота практически остались в стороне. Интернет и связь Успех в Твиттере, дело случая По какой причине одни фотографии, видеоролики, посты и твитты распространяются по интернету как лесной пожар, а другие оказываются на обочине? По новым данным, дело вовсе не в качестве информации. Во всем виноват его величество случаев. Исследователи из Индианского университета США проанализировали 120 миллионов ретвитов, которые сделали 12,5 миллионов пользователей. На основании полученных результатов ученые построили компьютерную модель Твиттера. Каждому твиту присваивалось одинаковое значение, и ретвиты производились в произвольном порядке. Несмотря на это, некоторые сообщения становились невероятно популярными, а другие быстро забывались. По словам участника группы Филиппа Менцера, причина этого в том, что смоделированные пользователи имеют ограниченный обзор, то есть просматривают лишь небольшое количество появлявшихся в сети твитов. Соответственно, если сообщение ретвитится, у него больше шансов оказаться замеченным. После нескольких повторений оно превращается в хит, о нем знают все. Став популярным, мем вытесняет другие мемы, поскольку пользователь просто не может помнить все, что было. Кэтрин Милкмен из Пенсильванского университета США не согласна. В прошлом году она опубликовала статью с обзором факторов, способствующих популярности того или иного сообщения. Она и ее коллеги проанализировали 7000 статей, которые появились в Нью-Йорк Таймс в течение 3 Месяцев было установлено, что статьи, вызвавшие самый сильный эмоциональный отклик, имели больше шансов на попадание в список материалов, ссылками на которые читатели делятся особенно активно. Однако, напоминает господин Менцер, было и такое исследование, которое показало, что время суток ключевой фактор ретвита. Другие студии дали понять, что ретвит зависит и от степени известности людей в социальной сети, и от того, с какой частотой они чирикуют. Но в все эти результаты не опровергают тот факт, что успех того или иного твита не был произвольным. «Представьте себе», — говорил господин Менцер, «что мы твитим не слова, а цвета, и в конечном итоге самым популярным оказывается красный. При желании можно утверждать, что красный цвет — важный прогностический фактор, но в действительности его успех был совершенно случайным. А если вы хотите доказать, что именно эмоции или время суток играет главную роль, постройте соответствую модель и проверьте свои выводы советует коллегам специалист виртуальная примерочная фитсми поможет подобрать одежду Эстонская компания Fitsme запустила одноименный онлайновый сервис, позволяющий примерить одежду из интернет-магазинов, не вставая из-за компьютера. Для того, чтобы понять, как будет сидеть, скажем, свитер или рубашка, достаточно ввести параметры своего тела: рост, обхват груди, талии и длину рук. Система подскажет, какой размер следует выбрать и укажет на возможные проблемы, сообщив, что воротник будет жать, а рукава окажутся слишком длинными. Работа сервиса основана на использовании специальных роботизированных манекенов, способных изменять форму для имитации различных фигур. Разработчики говорят, что система позволяет ликвидировать один из основных недостатков современных веб-магазинов одежды – отсутствие примерочной. FitSme, как утверждается, помогает веб-компаниям увеличить продажи на 57%, при этом количество возвратов уменьшится на 35%. процентов. Эти забавные ученые. Количественный подход к воспитанию детей. Первое. Уровень шума в децибелах обратно пропорционален количеству энергии, затраченной на то, чтобы его унять. Второе. Затраты энергии в эргах, необходимые для удаления ребенка из комнаты, прямо пропорциональны степени запретности обсуждаемой темы. 3. Период полураспада времени жизни подарка обратно пропорционален его цене. Наука и техника. Ястребы, охотящиеся на голубей фриков, лучше размножаются. Ястребы-тетеревятники учатся различать в стае голубей особей с необычной внешностью. Способность концентрироваться на фриках сильно облегчает охоту и помогает в выведении потомства. Известно, что странная, необычная внешность в мире животных может дорого обойтись владельцу. Именно на таких выделяющихся из толпы индивидуумов направлена атака хищников. Кристиан Рац из Оксфордского университета показал, что умение выделять странно одетую особу Особь из толпы потенциальных жертв Не только помогает хищнику Всегда оставаться сытым, но и Служит залогом репродуктивного успеха Зоолог изучал Взаимоотношения голубей и ястребов Тетеревятников Обычные голуби носят оперение Преимущественно серо-синей окраски Но почти в каждой стае есть Белые птицы. Когда голуби Видят хищника, они сбиваются В плотную группу, в которой довольно Трудно сосредоточиться на конкретной особе Тетеревятники, выдают охотники, и обычно ему удается выделить из мельчишащей голубиной кучи кого-то конкретного, чтобы нанести удар. И если в стае есть птицы с выделяющимся оперением, обычно ястреб атакует именно ее. Но этот навык, умение сконцентрироваться на белой вороне, тетеревятникам приходится разрабатывать. Обучение ему происходит в первые годы жизни, и взрослые тетеревятники хорошо охотятся не только потому, что в целом приобрели опыт, но и благодаря тому, что научились Мгновенно видеть жертву фрика И концентрироваться на ней Как пишет Кристиан Радц В журнале Current Biology Чем лучше ястреб различал белую голубей Среди серых, чем активнее Охотился на таких вот странных Особей, тем лучше у него обстояли Дела с размножением В его гнезде раньше всех появлялась Кладка, а значит и потомство Раньше выводилось И впоследствии птенцы, которым так повезло С родителями, оказывались здоровее Своих сверстников Но это, впрочем, кажется самой очевидной вещью, и автор статьи тут лишь подводит научную базу под хорошо известный экологический, да и не только экологический закон, гласящий, что хорошее питание – залог процветания как отдельной особи, так и ее рода. Только в данном случае этот закон получает подтверждение в специфической охотничьей тренированности тетеревятников. Более интригующим кажется другое – почему у голубей, несмотря на такой жесткий прессинг со стороны хищников, продолжают Появляться белые особи Объяснение таково Голуби предпочитают выбирать брачного партнера Не такого, как все Чем сильнее самец или самка выделяется Из толпы, тем больший успех Ждет его или ее Можно сказать, что брачная мода голубей Позволяет тетеревятникам Оттачивать свое охотничье мастерство И наблюдательность И в свою очередь получать за это Собственные репродуктивные бонусы Как тень заставляет растение вытягиваться? Ученые описали сигнальную цепь, связывающую световые рецепторы растения с гормонами роста. Растение всегда точно определяет, сколько света может получить. Если ему нравится свет, а расти приходится в тени – его побеги удлиняются, чтобы дотянуться до света. Если же от тени так и не удалось избавиться, растение начинает раньше цвести, то есть раньше образуются и семена. Раннее цветение помогает обеспечить достаточным количеством света цветы и плоды, пока конкуренты не образовали плотную тень. Одно плохо. Раннее цветение уменьшает урожайность, и такие попытки светолюбивых растений компенсировать недостаток света. Называемые синдромом избегания тени Порой оказываются настоящей головной болью Для фермеров и садоводов Ученые давно пытаются понять Что связывает чувство света у растений С их ростом Очевидно, тут задействованы Растительные гормоны роста ауксины Но как определить, где их действие необходимо? Исследователи из Института биологических исследований Солка сообщают, что им удалось Расшифровать сигнальную цепь По которой информация об освещенности Доходит до ауксинов В листьях растения, а в эксперименте использовался традиционный арабидопсис талиана, есть пигмент фитохром B. Его молекулы возбуждаются световыми волнами в красной области спектра, важными для фотосинтеза, и инфракрасными, доля которых сильно повышается при затенении. Генетические и биохимические исследования помогли обнаружить еще одну молекулу, которая работает передаточным реле между фитохромом и гормональной системой растения. ПИФ-7, взаимодействующий с фитохромом фактор 7, получает сигнал от фитохрома. В зависимости от того, какого рода этот сигнал, сообщает ли он о нормальной или недостаточной освещенности, ПИФ-7 дает соответствующую команду ауксинам. Возможно, оптимизация этой молекулярной цепи позволит генетикам сделать так, чтобы сельхозрастения не слишком боялись тени. Но сами ученые подозревают, имея на то все основания, что такое простое устройство для передачи сигнала может не соответствовать действительности. Возможно, на самом деле тут задействован целый комплекс разнообразных сигнальных молекул. В Каракоруме обнаружены растущие ледники. Большинство ледников тает довольно быстро Но на краю Тибетского Нагорья Обнаружено несколько белых ворон Которые за последние годы Напротив подросли Неплохая затравка для долгосрочного Международного исследования 25 тибетских ледников Да, это слабая выборка Из 46 тысяч ледников Снабжающих водой около миллиарда 400 миллионов обитателей Центральной и Южной Азии Но даже это большой шаг вперед На основе полевых исследований ледников горной системы Каракорум, через которую проходит граница Китая с Индией и Пакистаном. В 2005 году исследователи предположили, что масса льда там может расти. Последующий анализ спутниковых снимков намекнул на то, что многие ледники в регионе покрывают все большую площадь. Однако существовала вероятность, что при этом лед становится тоньше и в целом происходит его потеря. Новое исследование, проведенное под руководством Жюли Гардель из Гренобельского университета Франции, было посвящено оценке толщины ледников на площади 5615 квадратных километров путем сравнения данных, полученных приборами космического челнока Endeavor в феврале 2000-го и французского спутника «Спот-5» в декабре 2008 После учета различий в орбитальной траектории двух аппаратов и разного времени года среди прочих факторов, группа пришла к выводу, что ежегодно с конца 1999 по конец 2008 года Местные ледники в среднем толстели Где-то на эквивалент 11 сантиметров воды Объяснить этот феномен пока не получается Некоторые специалисты полагают Что толстые слои скалистых обломков Которыми усеяны некоторые части ледников Каракорума Результат частых лавин В каком-то смысле изолируют ледники Защищая их от тепла Однако новые данные показывают Что потеря льда этими ледниками На более низких высотах Происходит одинаковыми темпами и там, где есть обломки, и там, где их нет. Ряд исследований намекает на то, что Каракорум охлаждается, в отличие от большинства других регионов мира. С 1961 по 2000 год местные метеорологические станции зарегистрировали увеличение зимних осадков и снижение средней температуры в летний период. В то же время средний объем одной из рек, питаемых талыми водами, упал на 20% ниже нормы. Итальянский треугольник смерти вызывает преждевременное старение. Сотню незаконных свалок Могут быть причиной быстрого старения Итальянцев, живущих поблизости Часть компании Между Ачеррой, Нолой И Марильяно получила название Треугольник смерти Из-за крайне высокой смертности от рака Кроме того, среди местного Населения широко распространены Врожденные дефекты Специалисты подозревают, что всему виной 1230 незаконных Свалок, которыми никто Не занимается в соответствии с нормой. ЕС, ибо в этом районе безраздельно властвует мафия Каморра Кармини Напи из Неаполитанского университета имени Федерику II И его коллеги провели анализ ДНК здоровых женщин, пожелавших сделать аборт Исследователи интересовали теломеры Эти участки на концах хромосом сокращаются по мере того, как мы стареем А также в результате воздействия активных форм кислорода Очень короткие теломеры связаны с рядом возрастающих возрастных недугов, например, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и деменцией. В образцах 50 женщин, проживающих в пресловутом треугольнике, длина теломера оказалась значительно короче, чем у 50 женщин из соседнего района, где нет свалок. Кроме того, чем ближе к свалке, тем сильнее эффект. При этом, напомню, и та, и другая группа женщин здорова. Пока нет уверенности, какие именно вещества, попадающие из свалок в окружающую среду человека организм вызывает сокращение теломер. Возможно, это диоксины. Музычный перопынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Премьера», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Метро». Разбегаясь
1: по белым плиткам Собирая меня по ниткам Ты все дальше и глубже идешь в темноту А другие в потолке толки Ищут прят почитая иголки Задыхаясь, теряя себя Это не я Не подходи Медленно я Тает внутри Унижая устойчивость крыши Серым пеплом становятся мыши твоих пальцев седая сквозня очень тихо так тихо что громко очень громко так громко что ломка что-то шепчет но я слышу только слабо Это не я не подходи! Медленно я снова внутри Распуская себя по ниткам Я могу для тебя сделать только одно Нашептать тебе пару секретов И один из хороших советов Никогда не спускайся отныне в метро, метро, метро Это не я не подходи Медленный я Стоишь внутри, внутри Это я Очень давно Это меня, меня, меня Самое дно
0: И техника. Споры растений ликвидируют нефтяные загрязнения воды. Исследователи модифицировали микрокапсулы спор растений с тем, чтобы они могли при простом смешивании абсорбировать такое количество нефти, которое в 3,5 раза больше собственного веса спор. Грэм Маккензи и его коллеги из университета Халла, Великобритания, экстрагировали внешний слой спор плауна, ликоподиум клаватум, удалив из него содержание и модифицировав поверхностно-активные группы так, чтобы сделать их еще более липофильными. Затем пустые модифицированные микрокапсулы были помещены в воду с эмульсией нефти и после встряхивания в течение 15 минут отфильтрованы. И вот итог. фильтрация держал только чистую воду, свободную даже от следов некогда взвешенной в ней нефти. Сами микрокапсулы могут быть использованы два или три раза подряд без снижения эффективности очистительной способности, что, по-видимому, объясняется высокой прочностью спора полиэлеметра Полимера, содержащегося в материале микрокапсул Все это, с учетом биологического происхождения материала микрокапсул Позволяет рекомендовать их к использованию для очистки водоемов от масляных пятен Кроме того, спора по хорош своей высокой эластичностью А потому исследователи начали изучение релиза адсорбированной нефти В условиях продолжительного трения Обнаружилось, что нефть может быть медленно выпущена наружу В течение коротких промежутков времени А значит, эти микрокапсулы вполне могли бы пригодиться в качестве средства доставки в фармацевтической и косметической промышленностях. Как ни обидно, но основной проблемой при массовом применении таких спор для очистки водоемов от масляных пятен и доставки медикаментов является именно их природность, а точнее ограниченность природных ресурсов, никак не способных обеспечить наши потребности в подобном материале». Вторая группа крови способствует кишечному гриппу. Ротавирусы, возбудители кишечного гриппа Проникают в клетки человека с помощью поверхностных антигенов Определяющих группу крови Чтобы попасть внутрь клетки Вирусы используют различные молекулы Располагающиеся на клеточной мембране Например, ротавирусы, вызывающие кишечный грипп Используют поверхностные гликаны Сложные комплексы сшитых друг с другом углеводных молекул Ротавирусы, которые поражают животных Стыкуются с клетками Хозяина через сиаловую кислоту, но человеческие гликаны отличаются по строению от животных. У них фрагменты сиаловой кислоты спрятаны, и долгое время исследователи не могли понять, как человеческие штаммы ротавирусов могут попадать в клетки. Исследователи из университета Бейлора сумели разгадать эту загадку. Они предприняли масштабный анализ поверхностных антигенов, которые могли бы использовать вирусы для проникновения в клетку. Оказалось, что ротовирусы активно связываются с гликолипидами и гликопротеидами, определяющими вторую группу крови, или группу А. Это сильная задача озадачило ученых, поскольку антигены второй группы крови никак не похожи на сиаловую кислоту, к которой липнет большинство штаммов вирусов. Хотя вообще антигены группы крови используются инфекционными агентами для проникновения в клетки слизистой оболочки кишечника. Странным было также и то, что ротовирусы взаимодействовали с этими антигенами точно тем же участком, который у остальных штаммов отвечает за связывание с сиаловой кислотой Но последующие эксперименты подтвердили результат Если клеткам вставляли гены, формирующие антигены второй группы векрови, то вирус успешно их заражал Если такие гены, наоборот, убирались из генома клетки получали устойчивость к вирусу то же самое было показано На культуре человеческих клеток Кишечного эпителия Если с антигенами второй группы крови Связывались антитела затычки Вирус не мог попасть в клетку Необходимо оговориться, что в этой работе Применялся только один из штаммов вируса И теперь в ближайшие планы Ученых входит проверка того Используют ли другие Человеческие разновидности вируса Антигены крови для проникновения В клетку Кроме того, было бы интересно узнать, не пользуются ли тем же входом вирусы других видов, по мнению исследователей, способность распознавать антигены группы крови может быть общей эволюционной уловкой у многих патогенных микроорганизмов, которые сумели перейти из животных на человека. Электросамолет на солнечных батареях удвоил дальность полета. Прошлым летом германская компания PC Aero представила одноместный электросамолет Electro One, имевший дальность до 480 километров. Из 300 килограммов его полной массы 100 килограммов приходилось на аккумуляторы. Новая модель Electro One Solar, которую производитель покажет 18 апреля на Aero 2012, получила солнечные батареи на крыльях и оперении, достигнув при этом дальности в 1080 километров. Впервые электросамолет, пригодный к массовому выпуску, может похвалиться такими показателями. Электро-1 образца 2011 года очень небольшой самолет, обладающий для своей массы большим размахом крыльев 8,6 метров. Да и их площадь 6,4 квадратных метра довольно велика. Она дает удельную нагрузку на крыло в районе биплана u 2 vs Но необычнее всего не это и даже не вес пустой машины 180 килограммов, из которых половина Литий-полимерные аккумуляторы общей емкостью 26 киловатт-час И небольшая полезная нагрузка в 100 килограммов Самая удивительная – мощность электродвигателя Более похожая на мощность мотопланера Всего 16 киловатт На уровне мотоциклетного мотора А это значит, что энерговооруженность Даже бюджетного автомобиля Превосходит энергооруженность нового электромобиля самолета. Максимальная скорость электрован не невысока 161 км в час. Такой же заявляется и крейсерская. Но и этого было очень трудно добиться, имея мотор, уступающий горбатому запорожцу. Чтобы достичь при этом приемлемых взлетно-посадочных характеристик, формы самолета долго вылизывали, работали и над массой. Для ее экономии шасси сделано двухколесным и убирающимся, что для легких летательных аппаратов с человеком на борту не типично. Обычно его оставляют неубранным в обтекателях для удешевления конструкции и повышения надежности. Кабина пилота, он же единственный пассажир, выполнена обжатой почти как у BF109, больше похожей на кокпит-истребителя. Естественно, весь фюзеляж пластиковый. Самые нагруженные элементы из углепластика, менее ответственные из стеклопластиков. Пропеллер выбран не просто экономичным, а еще и малошумным. При 1400 оборотах в минуту на крейсерском режиме самолет декларируется как в пятеро менее шумный, чем одноместные одноклассники, во что нетрудно поверить, учитывая отсутствие шума двигателя внутреннего сгорания. Дальность первоначальной модели 2011 года составила всего 480 километров при благоприятных ветровых условиях. С одной стороны, это лишь 5,4 киловатт-час на 100 километров, что в несколько раз меньше, чем у обычного электромобиля типа Mitsubishi Miyev, едущего на куда меньшей скорости. С другой стороны, для самолета это немного, и при не слишком развитой аэродромной сети это очень непрактично. Однако установка на несущей плоскости тонких и легких солнечных батарей позволила подзаряжать литий-полимерные аккумуляторы, которые также были заменены на более высокопроизводительные, и удвоить дальность, доведя ее до 1080 км или 6 часов полета это знаковое превышение в тысячу километров позволит эксплуатировать самолет в местах с не слишком многочисленными аэродромами и даст летчику в случае неблагоприятных погодных условий в принимающем аэропорту возможность перенацелиться на другую взлетно-посадочную полосу разумеется достижение не стоит переоценивать такое возможно лишь днем причем не в пасмурный зимний день однако простой взгляд на новый электрован по что резервы к совершенству не остаются Стекла кабины, да и значительная часть поверхности Не имеют пока фотоэлементов Конечно, питание от солнца потребовало установки инвертора Что несколько увеличило стоимость и вес самолета Если в 2011 году производитель говорил о 140 тысячах долларов То сейчас машина оценивается в 145 тысяч Однако отсутствие необходимости покупать бензин и даже электричество При не слишком частых полетах существенно у уменьшают операционные расходы. Так, обычная углепластиковая Cessna Carviles с двигателем внутреннего сгорания, о которой я недавно рассказывал, имеет совокупную стоимость километра пути 68,5 цента США, а электрован всего 20 евроцентов при германских ценах на электричество. Конечно, Cessna 4 четырехместная, значительно более скоростная машина с куда большей дальностью. И все же аппараты такого рода делают 8 десятилетий, а электросамолеты пока совершают первые шаги. Так что дадим им чуть-чуть времени. Продукция братьев Райт тоже во многом уступала современным ей дирижаблем. Слушатель, несомненно, интересуется, что означали наши провокационные утверждения об отсутствии необходимости покупать электричество для заправки электросамолета Нет, закон сохранения энергии, как и тягловые белки в колесах, не пострадали Производитель обещает включить в цену транспортируемый ангар с солнечными батареями на крыше Во время стоянки самолет накапливает энергию от солнечных батарей общая площадь которых 20 квадратных метров и при значительных простоях между полетами способен даже обеспечить полную зарядку аккумуляторов. По заявлению разработчика в условиях Германии этих фотоэлементов площадью с комнату достаточно, чтобы пролететь 48 тысяч километров в год. Чему, конечно, мы рекомендовали бы верить только после покупки и годичной эксплуатации электросамолета. К сожалению, пока проект находится на стадии прототипа, и многие данные, представляющие живой интерес, не сообщаются. Сертификация по германским правилам на UL-класс, предпочитающая Положительно пройдет в этом году. PC Aero уже объявила о желании создать целую линейку таких электросамолетов, включая двухместные и, куда ж без них, беспилотные версии. Причем последние обещаются с неограниченной дальностью дневного полета. Разработан новый класс адгезионных материалов. Мидии – большие специалисты по прилипанию практически к любым поверхностям, встречающимся на морском дне. Исследователи из Института исследования полимеров имени Макса Планка, Германия, вдохновленные выдающимися свойствами адгезионных белков мидий, разработали новый адгезионный материал, который, ко всему прочему, способен отсталать от поверхности по желанию экспериментатора. Пожалуй, клей всегда рассматривался как дешевая и временная ненадежная решение. Однако современные адгезионные материалы – это продукт по-настоящему высоких технологий. Например, они запросто удерживают вместе аэродинамические поверхности самолетов. И все же, несмотря на впечатляющий прогресс, три важные проблемы требуют скорейшего решения – надежное склеивание в водных условиях для ремонта утечек трубопроводов или заклеивание кровоточащих разрезов во время операций, Самовосстанавливающиеся адгезионные материалы, предотвращающие полное разрушение или выход из строя конструкции, а также материалы, которые могли бы по требованию отставать от поверхности, не оставляя на ней никаких следов своего недавнего присутствия. Это свойство позволило бы легко и просто менять приклеенные детали. В природе существуют удивительно надежные, крепко связывающиеся универсальные адгезионные материалы, готовые к решению двух первых проблем. Мидии используют их для того, чтобы приклеиваться ко всем типам поверхностей, от камня до деревянных свай и металлических корпусов кораблей. Важнейшим компонентом, обеспечивающим это удивительное свойство, является дигидроксифинилан-ланин. Содержащаяся в адгезионном материале мидии группа дигидроксифинилан ланина постепенно взаимодействует в условиях морской воды с образованием сшитой полимерной матрицы, способной связываться с неорганическими оксидами в камнях. Они также соединяются с поливалентными ионами металлов, такими как ионы железа в морской воде, что придает адгезионному материалу мидий самовосстанавливающиеся свойства. Черпая вдохновение у мидий с их удивительным клейким материалом, ученые из Института исследований полимеров имени Макса Планка разработали четырехлучевой звездообразный полимер с нитродопаминными группами, привязанными к концам каждого из лучей. Эти группы Нитрогруппы, аналогичные фрагментам дигидроксифениланин ланина, помогают адгезионному материалу сшиваться в сетчатые структуры под водой и придают ему самовосстанавливающиеся свойства. Всего несколько минут требуется для того, чтобы глубокий разрез, произведенный на новом материале, полностью сросся. В то же время нитрогруппы наделяют материал другим важным свойством. Молекулы могут быть разделены ультрафиолетовым облучением, то есть адгезионный материал может быть полностью от Суммируя, можно сказать, что немецким ученым, пожалуй, удалось заложить основы для целого класса адгезионных материалов, которые не боятся воды, самовосстанавливаются, реагируют с поверхностью, деградируют при освещении ультрафиолетом и являются биологически совместимыми. И Презентация флагманского смартфона Samsung Galaxy S3 назначена на 3 мая. Компания Samsung начала рассылать приглашение на специальное мероприятие, на котором будет представлено новое портативное устройство серии Galaxy. Анонс состоится 3 мая в Лондоне. Наблюдатели полагают, что презентация будет посвящена флагманскому смартфону Galaxy S3 под управлением операционной системы Android 4.0. Мощный аппарат по предварительным данным получит сенсорный дисплей Super AMOLED Plus с диагональю 4,65 дюйма и разрешением 720 на 1280 точек и четырехъядерный процессор с тактовой частотой до полутора гигагерц, вероятное чип семейства Exynos. Упоминается поддержка сетей HSPA, то есть скорость до 42 Мбит в секунду, а также Wi-Fi, Bluetooth 4.0 и технология NFC. Объем оперативной памяти составит 1 ГБ, вместимость интегрированного флеш-накопителя 32 ГБ. Galaxy S3 будет наделен двумя камерами – фронтальный с разрешением 1,3 Мп и поддержкой видео в формате 720p и 12 мегапиксельной тыловой со светодиодной вспышкой, способной записывать 1080p видео со скоростью 60 кадров в секунду. По другой информации, основная камера смартфона получит 8-мегапиксельную матрицу. Кроме того, смартфон наделен портом microUSB 2.0, интерфейсом HDMI и аккумуляторной батареей емкостью 1750 мАч. По оценкам, в первом квартале 2012 года Samsung впервые стал крупнейшим производителем сотовых аппаратов, обоградающих финскую nokia за три месяца компании поставили соответственно 88 и 83 миллиона трубок факты и знаете ли вы, что при взгляде на картину Рафаэля «Сикстинская Мадонна» многим кажется, что на руке у папы Сикста II шесть пальцев? Это ощущение усиливается переводом имени «Сикст» 6. На самом деле это место является всего лишь частью ладони. Наука и Создана модель компьютера, в котором вычисления осуществляются при помощи крабов Логические элементы, использующие массовидное поведение крабов, были применены группой японских исследователей под руководством Юкио Пегги из Университета Кобе в модели бильярдного компьютера. Изучение нестандартных видов логических элементов и логических вентилей необходимо, чему есть несколько причин. Первая относится скорее к теории. Современные компьютеры чудовищно неэффективны в энергетическом смысле, а теоретически Модели показывают, что те же вычисления Можно проводить, затрачивая В 8 порядков меньше энергии Вторая – эмпирическая Пиявки и тараканы демонстрируют Весьма неплохие возможности Сложных логических операций Например, для распознавания образов Более того, некоторые существа Те же слезевики Вообще обходятся без нейронов И все равно демонстрируют нечто Что выглядит как логические операции Ученые уже пробовали Использовать для логических операций Горячий лед и слезевиков Нынешний компьютер основан на Раении солдат-крабов Вида Митстирис Японские исследователи Задались вопросом практической Реализации так называемого Бильярдного компьютера Теоретической разработки 80-х годов В такой машине вычисления Основаны на динамике бильярдных шаров Которые движутся в некой Геометрической упорядоченной среде К примеру, по бильярдному Столу сложной формы из столкновений шары разлетаются по определенным правилам. В новой модели вместо шаров Использовались стаи крабов-солдат Сначала по довольно простым правилам Были смоделированы движения ракообразных Крабы в центре группы Двигались туда, куда и их соседи Поэтому перемещением всей группы Управляли только ракообразные по краям Чтобы контролировать направление Движения животных Ученые использовали обычную тень Которая имитировала тень от птиц Главных врагов крабов В естественной среде Отсутствие или присутствия Такого бильярдного шара Соответствуют нулю и единице Как говорят сами исследователи Они показали, что рои Крабов-солдат могут служить логическими Элементами, будучи расположенными В геометрически ограниченном окружении При этом в природе Крабы обладают весьма совершенными Алгоритмами роения Вылезая из песка в момент отлива Они или бегут в середине Стайки, просто повторяя поведение Соседей, или, если Находятся на передней кромке стаи внезапно становятся агрессивными лидерами, способными преодолевать отдельные оставшиеся после прилива обводненные участки, увлекая за собой остальных. Когда какое-то случайное препятствие отбрасывает их в середину группы, они тут же вновь превращаются в конформистов. Иными словами, их поведение легко сводится к нулю и единице. Что и позволяет построить логический элемент Когда текущий вожак натыкается на стену Он всегда бежит вдоль нее в направлении противоположном тому В котором исследователи расположили тень птицы За командиром непременно последуют остальные крабы Играя таким образом роль бильярдных шаров При столкновении двух таких шаров они сливаются в одну группу Но самое удивительное, как показывают исследования В том, что вектор их движения описывается стандартной механикой Крабы побегут в направлении, которое является суммой векторов их движения до столкновения Как если бы крабьи рои действительно были бильярдными шарами Создав специальные каналы для движения групп крабов Ученые добились симуляции работы не одного логического элемента, а целого крабьего компьютера Правда, результаты были смешанными Логический элемент «или» работал просто отлично А вот логический элемент «и» показал куда меньшую надежность Ученые полагают, что в этом повинна Несколько необычная обстановка Лабораторных экспериментов При отсутствии песка и морского воздуха Крабы чувствуют себя некомфортно И конформизм внутри стаи Не срабатывает Они считают, что в следующих экспериментах Более дружелюбная среда обязательно сработает По словам авторов работы Все это очень перспективно Так как крабы внутри стаи Вообще не тратят никаких нервных усилий На вычислительное поведение А затраты крабов вожаков минимальны и могут быть воспроизведены на более продвинутой элементной базе просто и эффективно. Получены первые признаки существования фермиона «Майораны». Майярановский фермион, существование которого было предсказано в 1937 году и который является античастицей самого себя, подал первые признаки жизни в экспериментах с использованием сверхпроводящей нано-нити из антиманида Индия. Фермионы Майяраны интересны не просто как абстрактные новые элементарные частицы. В первую очередь они ценны для космологии. Существуют теоретические соображения которым значительная часть так называемой темной материи является фермионами Майяраны. И это позволяет избавиться от парадокса барионной асимметрии Вселенной, того необъяснимого с точки зрения современной космологии факта, что в наблюдаемой Вселенной обычная барионная материя наличествует, а антиматерии практически нет. Кроме того, на основе этих частиц будто бы можно построить максимально стабильный квантовый компьютер. Вот почему, кстати, рассматриваются исследования наполовину финансировалась корпорацией Microsoft, увидевшей в проекте практический интерес. Ну, а обнаружить удалось скорее квазичастицу. Коллективные потоки электронов могут вести себя как фермионы майораны. И это не то, чем, к примеру, может быть нейтрино, если оно является фермионом этого типа. Чтобы зарегистрировать признаки такой квазичастицы, исследовательская группа Лео Коувинховена и его коллег из из Телфского технического университета Нидерланды создала специальный транзистор. Если в стандартном транзисторе приложение напряжения к металлическому электроду, являющимся логическим элементом, приводит к тому, что ток проходит через полупроводник между двумя другими металлическими электродами, то из теории следует, что заменив один из вторичных электродов сверхпроводником и подавая ток через специальную полупроводниковую нанонить под действием магнитного поля, можно можно добиться от электронов в этой нанонити коллективного поведения, показывающего, что на противоположном конце нити присутствуют фермионы майораны. Так, достаточное количество энергии у электрона позволит ему пройти через фермион майораны, который теоретически должен находиться на другой стороне нанонити. Если же послать ток через нормальный электрод к сверхпроводящему электроду без магнитного поля, воздействующего на последний, то электроны будут отскакивать от сверхпроводника, так как их энергии не хватит для прохождения через фермион. Таким образом, ток на сверхпроводящем электроде не появится, и напряжение на нем будет равно нулю. А вот включение магнитного поля позволит электронам войти в сверхпроводник и вызвать на выходе скачок напряжения, отмечаемый приборами. Этот скачок и обнаружила группа профессора Коу Венховена. Как только исследователи убирали магнитное поле или меняли второй Электрод на сверхпроводящий условия, теоретически необходимые для существования квазичастиц типа фермионов Майора, исчезали, а вместе с ними пропадал и предсказанный теоретический скачок напряжения. Таким образом, удалось экспериментально исключить любую вероятность того, что наблюдаемый скачок напряжения вызван иными причинами, а значит, надежно, хоть и не напрямую, зарегистрировать присутствие фермиона Майораны. Несколько неожиданным стало лишь то, что Предполагавшейся теории скачок напряжения Почему-то оказался в 20 раз Меньше предсказанного Проблема, по мнению исследователей в том, что Пределы чувствительности оборудования Очень близки к тем значениям напряжения Которые были получены в ходе эксперимента Практическое применение Этих экзотических частиц Может быть весьма многообещающим Дело в том, что Согласно теоретически предсказанным Свойствам фермионов майераны При изменении их взаимного Расположения они запоминают свои предыдущие позиции то есть их можно использовать для записи информации на квантовом уровне что повысит емкость накопителей до теоретического предела как зарегистрировать гравитационные волны Альберт Эйнштейн считал, что гравитационные волны существуют, но полагал, что их никогда не удастся зарегистрировать. Англо-германская группа, работающая по проекту geo 600 намерена доказать первое утверждение и опровергнуть второе. В окрестностях Зарштета, что близко Ганновера, Германия, расположено нечто, что вы никогда не назвали бы гравитационным телескопом. Гравитационные волны проверяются здесь изменением расстояния между Двумя пробными массами С помощью лазерного интерферометра Майкельсона В двух перпендикулярных друг другу Вакуумных камерах длиной в 600 метров Устанавливаются зеркала Лазерный луч интерферометра Разделяется, идет по обеим камерам Отражается от зеркал Возвращается обратно И вновь соединяется В спокойном состоянии Длины подобраны так, что эти два луча После воссоединения в полупрозрачном зеркале Гасят друг друга И на фотодетектор на выходе из интерферометра Свет не попадает Однако, если любое из зеркал интерферометра Сместится на микроскопическое расстояние Взаимное гашение двух лазерных лучей Станет неполным И фотодетектор увидит свет Причем для этого достаточно Чтобы смешение достигло амплитуды На порядке меньшей длины световой волны Речь идет о сдвиге буквально в тысячные доли Размера атомного ядра Естественно, морские волны в сотням километров метров от Гео-600 и прочие колебания создают фон, но он ритмичен, а потому его можно отделить от ожидаемых гравитационных волн. Ну а выглядит все это просто как два призимистых ангарчика из нержавеющей стали, вытянувшиеся на 600 метров вдоль асфальтированной дороги, по которой почему-то никто не ездит. И правильно, экранирование сторонних колебаний в этом гравитационном телескопе – одна из самых серьезных проблем. Конструкция гравитационного телескопа основана на том, что гравитационная волна Искажает метрику в пространстве Времени, через которое проходит Эта рябь пространства времени В прямом смысле способна Изменить расстояние между объектами Или замедлить течение времени В районе своего прохождения К счастью для нас, обычно она очень Слаба, а вот астрономов И физиков это не радует Хотя проект работает не первый год И гравитационные волны Пока поймать не удалось Ученые не унывают Недавно они провели новую калибровку лазера в интерферометре, полагая, что теперь это точно добьются своего. В чем причина такого упорства? Насколько основателен оптимизм исследователей? Прямая регистрация гравитационных волн, вероятно, не менее значима, чем первая регистрация нейтрино. Гравитационные телескопы могут открыть принципиально новое окно во Вселенную, а также окно в ее историю. Самые мощные гравитационные волны возникают при движении значительно количества материи с ускорением. Для возникновения волны существенной амплитуды необходима чрезвычайно большая масса излучающего тела или И огромное ускорение При этом амплитуда гравитационной волны Прямо пропорциональна ускорению И массе движущегося тела Поэтому, согласно теории Самые-самые гравитационные волны Должны излучать две черные дыры При столкновении и слиянии Две сближающиеся И сталкивающиеся нейтронные звезды А также энергично сталкивающиеся галактики Ясно, что астрономы Крайне заинтересованы В регистрации таких экзотических явлений, которые к тому же часто почти невозможно обнаружить никакими другими средствами. По сегодняшним оценкам, самыми существенными и довольно частыми источниками гравитационных волн являются катастрофы, связанные с коллапсом двойных систем в ближайших галактиках. Наблюдение гравитационных волн от таких двойных систем позволит определить абсолютные расстояния до них с ранее недоступной точностью. Это значит, что радикально точнее станут и наши оценки постоянной Хаббла. Возможность ее корректировки посредством гравитационных телескопов могла бы сыграть огромную роль в нашем понимании сегодняшней Вселенной. Достаточно сказать, что из постоянной Хаббла скорости расширения Вселенной напрямую выводится, к примеру, время, прошедшее с момента Большого Взрыва. Недавняя замена части оборудования интерферометра полностью удалила тепловой шум. Другим важным нововведением стало усиление черпированных импульсов. Мы довели до пределения дело совершенства каждую из подсистем, и это должно существенно изменить общую чувствительность Гео-600. Мы должны зарегистрировать гравитационные волны здесь или на американской установке, снабженной нашими новыми устройствами, примерно к 2015 году, полагает профессор Джим Хафф, возглавляющий британскую часть проекта. Впрочем, заявление основано не столько на уверенности ученого, сколько на статистике. Считается, что гравитационные волны большой Силы проходят через нашу планету Раз в десятилетие Так что досрочный взрыв сверхновой Или столкновение нейтронных звезд Могут значительно ускорить процесс Ученые Раскрутили ротор молекулярной Машины, применив Протонную смазку Занимаясь конструированием самых малых из возможных машин, исследователи добились большего успеха в создании молекулярных тормозов, чем ускорителей. И вот научная группа из Университета Южной Каролины наконец-то показала, где находится молекулярная педаль газа. Как следует из публикации, появившейся в Journal of the American Chemical Society, для успешного раскручивания молекулярного ротора до скоростей в 10 миллионов раз превышающих начальные Ученые применили то, что они назвали Протонной смазкой Это достижение – настоящее веха На пути к появлению функциональных Синтетических молекулярных машин Об этом говорит руководитель Исследования Кен Шимицу. Ученые сконструировали ротор Соединив вместе Хинолиновый и сукцинимидный Фрагменты Может показаться, что вращение первого Относительно второго в получившейся молекуле Должно быть совершенно свободным Но это впечатление об Частичный отрицательный заряд обоих карбонилов сукциницида, занимающий значительный объем пространства, мешает неподеленной паре хинолинового азота проходить через планарную конфигурацию при гипотетическом вращении фрагментов. Но все меняется при протонировании азота в кислой среде. Появившийся в системе протон помогает стабилизировать планарный ротомер как за счет устранения неподеленной пары азота, так и с помощью образования протон промежуточных водородных связей в системе азот-водород-карбонил. В результате в процессе титрования кислотой раствора, содержащего исследуемую молекулу, наблюдался гигантский в 10 миллионов раз скачок в скорости вращения, что объясняется падением энергетического барьера вращения с 22 до 13 килокалорий на моль. Кроме того, как видно из опубликованной статьи и как подсказывает здравый смысл, ускорение вращения оказывается полностью обратимым, Добавление сильного основания снимает протон с хинолинового азота и восстанавливает энергетический барьер вращения. Вот такая получилась элементарная молекулярная машина, управление которой, скоростью ее движения, находится в руках оператора в виде пипетки со слабокислым раствором в одной руке и раствором соды в другой. Intel обнародовал рекомендации для разработчиков планшетов под управлением Windows 8. Корпорация Intel рассказала о том, как будут выглядеть планшетные компьютеры на ее процессорах под управлением операционной системы Windows 8. Планшеты первого поколения будут комплектоваться двухъядерным чипом Atom Z 2760 из состава платформы Clover Trail. Благодаря небольшому энергопотреблению этот процессор обеспечит продолжительное время автономной работы, которая, по оценкам Intel, составит более 9 часов. Компьютеры планируются оснащать сенсорным дисплеем с диагональю 10 или 11 дюймов. Некоторые модели получат трансформируемую конструкцию с клавиатурой. Среди других характеристик упоминаются модуль 3G, 4G, а также микрочип Neofield Communication. Технология Wi-Fi Direct позволит планшетам связываться с другими устройствами напрямую по существующему протоколу Wi-Fi без использования маршрутизаторов и точек доступа. Вес планшетных персональных компьютеров с процессорами Intel на базе Windows 8 составит около 700 граммов, толщина корпуса приблизительно 9 миллиметров. Вместе с партнерами корпорация разрабатывает не менее 10 моделей таких ПК. На рынке они появятся во второй половине года.